0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Salut, astăzi vreau să vorbim un pic despre blocajele empatiei. Nu știu dacă ai auzit despre expresia asta, dar blocajele empatiei nu sunt altceva decât cuvinte sau fraze de care ne folosim pentru a distrage pe cineva de la o situație greu de gestionat din punct de vedere emoțional. Încercăm să-l ajutăm să treacă peste ea, indiferent dacă este pregătit sau nu să facă acest lucru. Oamenii, mai puțin antrenați în partea ascultării, le folosesc frecvent încercând să protejeze pe alții de durere emoțională. Și intenția poate părea pozitivă, dar în practică, blocajele emoționale au un efect puternic negativ asupra modului în care oamenii procesează experiențele prin care trec. Cred că o să fim ușor să înțelegi de ce nu funcționează dacă te gândești la cum ar percepe un copil astfel de fraze. Fiindcă în fiecare dintre noi încă există acel copil. Atunci când îi spui unui copil, de exemplu, să nu se mai gândească la asta acum sau îi spui că ar trebui să accepte pur și simplu și să treacă peste cei comuniști de fapt este că nu ar trebui să simtă ceea ce în mod evident simte iar acum știți deja suficiente despre acest ar trebui pentru că am tot povestit despre cât de toxic este verbul ăsta în mai multe episoade e, e o judecată de valoare Orice începe cu ar trebui, este o judecată de valoare și arată mai mult despre cel care o zice decât despre cel care o primește. În plus, atunci când folosim blocaje ale empatiei cu copiii, le încitim în dezvoltare emoțională, iar viitorii adulți vor avea nevoie să facă eforturi incredibile pentru a recupera. Cu alte cuvinte, vrem să le facem bine, dar le facem rău. Și are sens, deci, să inventariem scurt câteva dintre principalele blocaje ale empatiei la copii, fiindcă se aplică la fel și adulților. Robin Grill a structurat în următoarele categorii. Moderarea, negarea, argumentarea, optimismul nefondat, punerea la colț, distragerea atenției și etichetarea să le luăm pe rând moderarea apare atunci când cineva folosește un ton moderat de temperare și încearcă să calmeze situația de exemplu haide, nu mai plânge sau hai că nu e chiar atât de rău cum pare frazele ca acestea vin dintr-o intenție pozitivă, nu? vrem să liniștim pe cineva doar că ceea ce fac aceste cuvinte de fapt este să-i transmită acele persoane că a plânge nu este în regulă și că, deși ceea ce simte ea emoțional este dureros, nu ar trebui să fie așa. Din nou, ajută să te gândești la cum ar percepe copiii astfel de fraze. Și cel mai probabil, auzind, haide, nu mai plânge, copiii învață credințe limitative, idei cum ar fi, nu e în regulă să plângi, deci cu atât mai puțin va fi în regulă să-ți arăți emoțiile ca adult. Sau copiii nu plâng când simt emoții negative, deci cu atât mai puțin vei putea plânge ca adult. Și poate mai periculos decât cele de mai sus, n-ar trebui să simți ceea ce simți acum. E greșit să o simți. Oprește-te din a simți ceea ce simți. Înțelegi cu ușurință cum astfel de fraze repetate pe parcursul copilăriei pot genera probleme în viața de adult. De fapt, ne blochează capacitatea de a simți și de a accepta propriile emoții. Și dacă nu le putem identifica pe ale noastre, cu atât mai puțin le vom putea identifica pe ale altora. Frazele ca acestea, deși vin din intenții pozitive, se așează una peste alta, iar rezultatul este o inteligență emoțională scăzută pe care mai târziu ca adulți avem nevoie să o reparăm avem nevoie să o reparăm ca să putem fi oameni compleți în viața de adult atunci când îi spunem unei persoane haide nu mai plânge îi transmitem de fapt că nu suntem confortabili cu faptul că ea plânge și că noi am vrea să se oprească rezultatul uneori se va opri ca să ne facă pe plac, ca să nu mai simtă că ne face să ne simțim inconfortabil deși pe ea poate ar fi ajutat-o să mai plângă, să-și trăiască emoția, ca apoi să se liniștească Alteori va continua să plângă, fiindcă nu se poate opri, dar se va simți rușinată și vinovată, emoții care se așează peste cea de tristețe pe care o avea deja în ambele cazuri Spunându-i să se oprească, îi face mai mult rău. Și nu în ultimul rând, face mai puțin probabil ca ea să se deschidă în fața noastră din nou în viitor. Adică, blocăm empatia. Înainte să trecem la cea de-a doua categorie, permitem o scurtă pauză. Vreau să mă asigur că știi că în această perioadă am început înscrierile la superprogramul meu de ascultare. Acolo poți să înveți și mai ales să practici arta și știința ascultării și te va ajuta să construiești relații profunde în care să te simți conectat, să-ți crești încrederea în tine și, nu în ultimul rând, să simți ca aparții. În plus, te va ajuta să-ți antrenezi empatia și să-ți faci prieteni noi cu valori similare cu ale tale. Am deja toate detaliile pe www.change.ro/listening. Unde te poți și înscrie la un Demo Day de în care înveți deja lucruri super practice, dar prezint și programul extins. Mi-ar plăcea să ne vedem acolo. Dar acum să revenim. Cea de-a doua categorie de blocaj ale empatiei este negarea. Atunci când negăm complet lucruri care îl afectează emoțional pe cel din fața noastră. De exemplu, nu-i nimic în neregulă cu tine. Sau n-ai de ce să fii supărat sau totul e perfect, nu s-a întâmplat nimic. Sunt similare cu cele de la categoria de moderare în sensul că și ele încearcă să calmeze situația doar că de această dată îl invităm pe celălalt să facă acest lucru imaginându-și că problema nu există. Din nou, e ușor de înțeles dacă facem o paralelă cu rolul de copil. Nu e nimic în neregulă cu tine este de cele mai multe ori tradusă de copil ca ceea ce simt eu acum, și anume că ceva este în regulă cu mine, nu e real. Cu alte cuvinte, eu simt ceva, iar ceea ce simt nu are și nu ar trebui să aibă baze în realitate. Totul e perfect înseamnă Percepția ta e incorrectă. Ar trebui să nu simți asta. Ca adult, negarea realității e probabil cea mai disfuncțională problemă pe care o poți avea. Și vreau să fiu clar aici, nu să generezi vină. Cu toții facem asta. Uneori reușim să ne păcălim în mintea noastră că lucrurile sunt într-un fel, când de fapt ele stau în cu totul fel. Adică ne mințim. În munca mea, ajutând oameni să schimbe viața în diverse moduri, foarte frecvent văd că singurul lucru de care ar avea nevoie oamenii este să se poată privi cu sinceritate în oglindă și să recunoască că viața lor nu este cum ar vrea să fie. Pare banal, pare un fragment rupt dintr-o carte de self-help, nu? Primul pas este să poți privi realitatea în ochii. Dar gândește-te. De ce m-aș concentra cu adevărat pe a slăbi dacă, citez, sunt doar bine făcut sau poate un pic plinuț? Când de fapt sunt obez și poate am risc de infarct miocardic, dar aleg să nu recunosc aceste lucruri. De ce ai schimba relația de cuplu disfuncțională în care sunt dacă îmi spun mie și comunic altora toată ziua că, citez, noi avem o relație bună? Nu-i perfectă, dar e o relație bună. Sigur e bună s a devenit insuportabilă și habar n-ai de ce nu ieși din ea? Beu și o bere seara când ajung acasă ca fiecare om. Sigur e o bere și nu trei? Sigur ai putea să te oprești timp de o săptămână dacă ai vrea? Sau ai dezvoltat o dependență care începe ușor-ușor să-ți afecteze toată viața? Adevărul doare, de multe ori. Pe toți ne doare. Să faptul că ceva doare nu face acel ceva mai puțin adevărat. De obicei, n-ai de ce să fii supărat, este o frază greșită, o minciună. Ai de ce să fii supărat și merită să schimbi ceva, e mai aproape de realitate. Dar nu și dacă ai fost învățat de mic că ceea ce simți nu e real. Să nu mai negăm Oamenilor din viața noastră, dreptul de a simți orice simt ei, ok? E în regulă să fim fericiți și e în regulă să fim triști. E în regulă să fim liniștiți și e perfect în regulă să simțim frică. Din când în când, e în regulă să simțim orice. Și desigur, putem să ne propunem oricând să schimbăm ceea ce simțim, Dacă nu ne mai servește. Dacă nu ne mai servește. Dar atunci când o facem, e e o alegere. Nu o facem fiindcă trebuie. Și nu nu o facem prefăcându-ne că ceea ce simțim acum nu este real. Nu. E, E o atitudine nesănătoasă. O atitudine mai sănătoasă ar fi mă uit la ceea ce simt Accept că simt acest lucru. Este real. Nu îmi place. Apoi, când emoția nu mai este utilă și a ajuns doar să mă încurce, pot să îmi propun să acționez astfel încât să fie mai puțin probabil ca ea să revină. Argumentare. Atunci când Cineva vine la noi cu o problemă și noi încercăm să-i dăm motive care să argumenteze că ceea ce simte nu e real, fiindcă nu are cum să fie real. Înseamnă că blocăm empatia pentru că ceea ce facem este o continuare a negării. Și este o continuare negării făcută atunci când omului din fața noastră, pe bună dreptate, nu este ușor să accepte că ceea ce simte este ireal. Cu alte cuvinte, dacă n-ai de ce să fii supărat, nu funcționează, uneori, fără să ne dăm seama, începem să folosim puterea noastră de argumentare pentru a-l convinge pe celălalt că nu sunt motive să creadă ceea ce simte. E ca și cum... Ca părinte, i-am spune copilului: Nu e nevoie să plângi. Nu-ți dai seama că celălalt copil nu a vrut să-ți facă rău. Dacă el nu a vrut să-ți facă rău, e clar că n-ai de ce să plângi, nu? Nu. Nu este nimic greșit în a încerca să explicăm copilului realitatea și modul în care funcționează lumea. Ce este dăunător este să încercăm să-l oprim din a simți. Indiferent de argumente, indiferent de motive, indiferent cât de tare ne simțim activate propriile insecurități, și indiferent dacă plânsul și emoțiile lor ne fac să ne simțim părinți răi și imperfecții. Știu că în acest punct e posibil ca unii dintre voi, adulți responsabili, părinți atenți, să simtă revoltă. De aceea vreau să spun că nu vă judec. Nu sunt un expert în parenting, dar prin natura ceea ce fac am lucrat cu mii de adulți, Și pot să spun cu mâna pe inimă că mai mult de 90% dintre problemele cu care ei se confruntă vin din copilărie. Multe dintre aceste probleme sunt rezolvabile prin educație. Cu toate acestea, fac tot ceea ce pot să nu condamn părinții, fiindcă știu că dacă aș fi în locul lor, și eu aș greși. Nu cred asta, o știu. Știu atât de multe despre psihologia umană, m-aș documenta încă și mai mult, aș reflecta la cum am făcut, ce am făcut și cu toate acestea aș greși. Fiindcă oamenii sunt complexi, miza aici nu este să fac pe cineva să se simtă vinovat pentru cum și-a crescut copilul și nici să-i fac pe adulți să-și judece părinții, fiindcă cel mai probabil intențiile lor au fost pozitive. Nu cred că există părinți care să-și dorească să le facă rău copiilor lor. Există însă mulți părinți care, la acel moment, prin cine erau ei atunci, informațiile și resursele la care aveau acces, atât au putut. Dar haideți să mergem un pic mai departe și să ne întrebăm dacă intenția lor în a-și crește copiii a fost pozitivă și cu toate acestea atât au putut. De ce au putut doar atât? Sigur, uneori fiindcă le-au lipsit mijloacele materiale Alteori fiindcă contextul social era de așa natură încât nu au avut acces la informații Dar în cele mai multe cazuri mai există o componentă esențială și poate că cea mai importantă Atât au putut fiindcă nici părinții lor nu au putut cu mult mai mult Cu alte cuvinte... Dezvoltarea emoțională pe care părinții noștri nu au avut-o ne limitează capacitatea de a crește cu proprii copii într-un mod în care să se dezvolte optim emoțional. Practic, atunci când un copil plânge și nu pare că este foame și vedem că nu a făcut pe el și nu înțelegem ce l-a supărat, acest lucru activează în mulți părinți sentimente pe care nu sunt pregătiți emoțional să le gestioneze. Ca părinte, nu știu să-mi gestionez sentimentele de vină sau anxietate care apar împreună cu gânduri cum ar fi nu sunt o mamă bună. Și fiindcă nu știu să gestionez aceste emoții, vreau să se oprească. Acum. Ce generează aceste emoții neplăcute? Copilul care plânge. Deci, doar, Dacă doar s-ar opri din plâns, n-aș mai fi nevoită să mă lupt cu aceste sentimente. Deci îi zic, haide, nu mai plânge, n de ce să fii supărat, nu s întâmplă nimic. Cu alte cuvinte, lipsa de dezvoltare emoțională a bunicilor generează lipsa de dezvoltare emoțională a părinților care poate afecta dezvoltarea emoțională a copiilor. De ce avem nevoie să învățăm noi despre aceste blocaje emoționale, despre aceste blocaje ale empatiei ca să nu mai dăm propriile traume mai departe încă o generație. Trebuie să se operească aici. Ca adulți, de multe ori încercăm să ajutăm, dar acționăm cu niște reflexe pe care le-am creat atunci când eram copii. Ni s-a spus și ni s-a arătat că atunci când simțim ceva ce nu vrem să simțim, e mai bine să fugim de acolo. Iar acum... Atunci când ascultăm un prieten pe care îl doare ceva, ca un reflex, ne vin cuvinte prin care încercăm să-l convingem că nu e adevărat. Și avem nevoie să oprim asta ca să ne putem conecta real cu el. Altfel, blocăm empatia. Am să mă opresc aici astăzi, însă în episodul următor povestim și despre restul de patru moduri în care noi oamenii blocăm fără să vrem empatia atunci când comunicăm cu ceilalți. Și mai vorbim despre ce să facem totuși atunci când nu spunem toate aceste lucruri. A ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut